0: ¿Qué pasa, gallinica mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a contar un poltergeist, un Kobayashi Maru, una cosa que le ha pasado a mi jefe, que todavía me estoy riendo. Él al final también se ha reído, pero tela tela marinera a veces, como, como las cosas eh, ocurren, y también os digo que estoy grabando esto en el, eh, en el Z Fold 3, ¿vale? Eh, yo sigo con mis pasitos despacito, despacito os contaré una historia próximamente vale que no, no os la vais a creer eso de el RFOG hizo una cosa y no os lo creirí, creeríais y cosas de esas pero bueno, ya lo iré contando esto viene a santo de que básicamente eh, vamos a hacer el refrán voy a inventar un refrán que es por muy fácil que lo veas jamás asumas que va a ser fácil os cuento nosotros tenemos una aplicación que monitoriza impresoras de red y realiza una serie de cosas sobre lo que ha obtenido de la monitorización de las impresoras de red, ¿vale? No es nada oculto. El cliente y la gente que lo usa sabe lo que estamos haciendo, ¿vale? Lo que pasa es que están súper contentos con lo que hacemos, con lo que, con lo que estamos fabricando con eso, ¿vale? Bueno, pues nos hemos encontrado... ¡Nananana, nananana, nananana, nananana! una impresora serie hace bueno hace, no os imagináis la de años que hace que yo no he manejado una impresora serie paralelo, todavía nos quedan algunas máquinas con impresoras paralelo de nuestros, nuestros kioscos que montamos nosotros, ¿vale? pero de serie hace años, pero años eh, resulta que todavía se venden, resulta que todavía se montan eh, a ver yo, son un tipo de impresora muy especial, ¿vale? Vosotros habéis visto eso en correos, creo que estaban en correos, esas impresoras que tenían como una especie de un rectángulo al lado y sacabas una hojita, metías la hojita en los bancos y te cogía la impresora te metía la hojita para adentro te imprimía y luego te sacaba la hojita pues esas impresoras, ¿vale? Se siguen vendiendo ¿vale? Y no hace mucho los bancos las tenían cuando te daban los papelitos aquellos con los calcos y todo eso bueno, sí hace mucho, ¿vale? Pero no hace relativamente mucho. Bueno, pues nos hemos encontrado un cliente que quería nuestro producto y tenía una impresora serie. No solo una impresora serie, sino una impresora serie conectada con un conector DB25. Si ya las impresoras serie hace años que no se ven, los conectores DB25, que son como los de serie, los conectores DB9 de toda la vida, llevan una fila con 5 pines y debajo otra fila con 4 pines. Bueno, pues el DB25 DB lleva una pila una fila con 13 pines y la otra fila con 12 pines. Es súper largo, parece un conector paralelo. De hecho, a veces se utilizan también el mismo conector para como paralelo. De hecho, mi jefe estaba en la duda hasta que miró detrás de su servidor, su mega fashion servidor última generación con un conector DB9. vale No, al revés. Bueno, ya me acuerdo. Uno de los lados era un DB25 y el otro un DB9. Bueno, pues mi jefe, Topichi, vamos a suponer que fue ayer, ¿vale? Topichi dice, va, esto aquí lo montamos, aquí el problema mío es el software, ¿vale? Que en lugar de monitorizar la red, pues tengo que monitorizar un puerto serie, ¿vale? Entonces, mmm, hablando entre nosotros, decimos, bueno, hay dos opciones. O conectamos el puerto serie del equipo a un puerto serie de nuestra máquina y luego de otro puerto serie de nuestra máquina conectamos la impresora y entonces todo lo que yo reciba por el puerto serie de la, de la que, que teori, teóricamente va a la impresora yo lo replico a la impresora y viceversa, todo lo que venga de la impresora yo lo replico en el, en el puerto serie son elementos tan lentos que el servidor no se va a enterar de que hay un man in the middle pero la otra opción era, bueno, pues cogemos el, como solo necesitamos leer la transmisión del servidor a la impresora, pues cogemos el cable de transmisión, lo conectamos a un puerto serie de nuestro equipo y no tocamos nada, solamente ponemos ahí una mochilita con el cable, bueno dos cables porque es masa y... GND y el, y el de transmisión lo ponemos al recepción de nuestro puerto serie, fijaos, transmisión recepción, por ahí va la cosa eh, Sanquejo seguro que ya ha caído en qué era, entonces pues eh, lo monta Primero, se bueno, lo monta y entonces yo digo, yo solo abro el puerto serie y escucho ahí. Y dependiendo de lo que reciba, pues hacemos nuestra, nuestra magia, ¿vale? Que eso es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, pues se va a ir el Topichi, se echa al bolsillo su, su cable recién hecho, que, lo, que lo, comprobó en, en, lo hizo y lo comprobó con dos equipos, con tres equipos, ¿vale? Pues se va, Topichi llega allí, ¡dejadme sitio para luchar! ¡Dejadme sitio para luchar! Llega allí, conecta el cable de la impresora... Tú print, imprime algo, el chaval va imprime, perfecto, la impresora sigue funcionando, perfecta. Que nuestra nuestra idea es no interferir en exceso, lo mínimo posible en el sistema instalado, porque luego si hay algún problema, eh, 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 mira, nosotros hemos tocado esto solo, lo quitas, lo pones, no va. Lo siento, es un problema de hardware tuyo, ¿vale? no es porque nosotros hayamos metido mano en, en, en todo esto. Bueno, pues la impresora va. Llega él con su portátil, se enchufa su Conecto, su conversor de USB a, a, serie, a puerto serie y no recibía nada. Y me llama y, oye, el DB25, mírame en internet, a ver, 2, 3, ¿vale? TX y RX, el 2TX y el 3RX o viceversa, no me acuerdo, ni me importa. Eh... Sí, son esos en el DB25, igual, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues es que no recibo nada, es que miro aquí, es que tal, es que cual. Él suele llevar en su coche herramienta, ¿vale? Y entonces, pues llevaba, llevaba un osciloscopio pequeñito, ¿vale? Y lo conecta, eso ayer. Lo conecta y dice, pues. No veo nada. No veo, solamente veo aquí un pequeño pulso que no da tiempo a hacer el trigger y no veo nada. Bueno, pues ayer estuvo. Sin, sin venir a la oficina a coger pues, un osciloscopio con autotrigger, con conteo de pulsos, con virguerías divinas que él tiene, ¿vale? Bueno, pues ayer estuvo un montón de horas, aparte de la instalación, ¿vale? Que son más máquinas las que se instalan, pues aparte de la instalación estuvo allí un montón de horas con aquello. Esta mañana a las 8 de la mañana... Se va con el cliente, se va con toda su parafernalia de osciloscopios, analizadores lógicos, sondas, el portátil con una conexión de datos a internet por si tiene que mirar lo que sea, aquí estoy yo para resolverlo todo, todo, todo se pone a mirar el osciloscopio y dice tengo aquí una señal muy corta, que no sé qué, un pulso muy corto, que no sé qué, no sé cuántos, y me llama otra vez y le digo, yo no puedo ayudarte, a ver, lo estás haciendo tú, mira, a ver, no te habrás equivocado de cable, TXRX, vamos, hombre, me voy a equivocar yo de cable, faltaría plus del paraplus. A la media hora me envía una captura de una foto con el programa que él usa para capturar los datos, que ha capturado lo que se había enviado de la impresora. ¿Qué es? Vamos a ver. Os explico cómo funciona el puerto serie. Tú, el puerto serie, tú quieres comunicar, por ejemplo, de un PC a una impresora. Entonces, el cable TX Transmit del PC lo llevas al RX de la impresora, del receptor de la impresora. Entonces... Cuando el PC le habla por el puerto serie, mueve, mueve la señal eléctrica, llega al RX de la impresora y eh, la impresora recibe los datos. Cuando la impresora quiere hablar, sale por su TX y llega al RX del PC. Si os dais cuenta, están cruzados los cables, ¿vale? TX va a RX y RX va a TX. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto... Hay que verlo desde el punto de vista del servidor o desde el punto de vista de la impresora. Entonces, si tú ves el Rx desde el punto de vista de la impresora, correcto, es lo que te está enviando el servidor que llega a la impresora. Pero si te equivocas y lo ves el Rx desde el lado del servidor, es lo que está respondiendo la impresora y la impresora no estaba respondiendo nada y él estaba intentando mirar en el cable de la impresora. Lo que respondía la impresora por ahí era, pues eso, como la impresora imprime y es una impresora, eh, pues eso, señales eléctricas, ¿vale? Leía ruido eléctrico, pues una... Un ruido eléctrico, ¿vale? Que son como, como... como rayajos de un crío escritos en un papel, pues eso. Bueno, a veces la comunicación serie se parece así. Y se había dado cuenta de que lo estaba mirando desde el punto de vista del servidor. Eh, no recuerdo si era el PIN 2... O el pin 3 se coge, se cambia el pin... Si, está, si era en el 2, enchufa el osciloscopio al pin 3. Si era en el 3, eh, enchufa en el 2, le da el auto trigger. Joder, joder... ¿Sabíais? ¿Sabíais que con, un, con osciloscopios y con software de osciloscopio eh, pinchar una monitorización serie? Puedes adivinar, puedes adivinar muchísimas cosas. Por ejemplo, los baudios. Simplemente tienes que contar los pulsitos y cuánto duran cuánto dura cada pulsito sabiendo cuánto dura evidentemente hace falta un osciloscopio en condiciones vale cuánto dura cada pulsito sabes que un octavo o un noveno no por por ocho bueno sabes que es la comunicación eh, si os fijáis 9600 baudios es 9600 pulsos por segundo vale multiplicas lo que dura un pulso por por eh, lo, bueno joder Divides lo que dura un pulso, un mil segundos, mil milisegundos entre... Joder, ya me lía. Bueno, pues sabiendo lo que dura un pulso, sabes los baudios, ¿vale? Punto. Pelota. Eh... <ríe> Luego, el bit de start, el bit de stop, porque normalmente eh, también eso también lo puedes saber, el bit de start y el bit de stop. ¿Por qué? Porque si mides 9600 y hay 8, hay 9... Pues hay eh, bit de start, ¿vale? Todas las comunicaciones comienzan con un bit de start. Es decir, la UART está a nivel alto, baja a nivel bajo, vuelve a subir a nivel alto y dice, ¡Eh, voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar! Y entonces envía los 8 bits y se para, ¿vale? Eh, y se queda a nivel bajo. Ay, Bueno, ya no me acuerdo si a nivel alto o a nivel bajo. La cosa es que si está a nivel bajo, sube a nivel alto el primer pulso, ¿vale? Son pulsos, yo creo que son pulsos a nivel bajo, ¿vale? O sea, un 1 es la señal a cero, a masa. E incluso con el software adecuado. Puedes, sí señor, puedes ver lo que se están viendo, el ASCII que se están viendo, el ASCII o bueno al final es ASCII, vale, los bytes que se están enviando y se están recibiendo, las tramas completas, reconstruirlas y demás. Eh, con un osciloscopio, vale, no estoy diciendo poniendo otro puerto serie, pero se puede ver. De hecho, mi jefe tiene software que hace eso, vale. No ha sido necesario porque enseguida ha contado los pulsos y además. Con experiencia ya sabes los baudios, pones el osciloscopio a una medida y ves la trama y dices esto 9600, esto 112.500, eh, atinas casi, 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 casi. Y luego ya, bueno, pues se trata de jugar un poquitín con, con el bit de start, el bit de si hay bit de parada, si hay paridad, eh, si no hay paridad, si hay paridad par o paridad impar. Eso quiere decirse que paridad par. Quiere decirse que el número total de pulsos ha de ser par, con lo cual, si el número que vas a enviar es impar, se da un pulso más. Si es paridad eh, par, impar, justo al revés. Eh, luego también hay eh, un bit y medio de parada, por si... O sea, un bit y medio de parada quiere decir que es el tiempo entre caracteres es el tiempo entre un bit y la mitad del tiempo más. O dos bits de parada. ¿Vale? luego hay por ahí una cosa que se llama multiprocesor bit que es el bit de multiprocesador ¿vale? que en lugar de ser 8, 8 bits son 9 bits eso normalmente las UART de los PCs no lo suelen permitir pero las UART industriales sí y eso qué es lo que ocurre pues que están todos los dispositivos apagados entonces el máster o el que va a comunicar envía el bit de multiprocesador y entonces ese bit lo que hace es despertar los equipos, y después de despertar los equipos, todos los equipos escuchando, entonces reciben lo que tengan que recibir. ¿vale? Y se envían 9 bits. 9 bits más el de start, más el de parada, y luego todo el tema del CTS, RTS y todo eso, eso. Son señales extra para mejorar la comunicación. ¿Eso cómo funciona? Pues eso también. Coges el osciloscopio y lo miras. El CTS, no me acuerdo exactamente ahora exactamente las, las tramas, pero por ejemplo, hay una que dice. Una señal se levanta o se baja, da igual, yo voy a decir se levanta, ¿vale? ¡Se levanta! Y entonces dice, voy a hablar. Entonces, el el dispositivo que está escuchando al otro lado, antes he dicho los dispositivos, no, es un solo dispositivo, ¿vale? Por Canal serie solo puedes enviar uno, un dispositivo, uno 422, 485, brrr, hay más, ¿vale? SPI, que también es serie con, con UARTs, bueno, hay más. Bueno, el tema es que mientras el dispositivo está hablando, una señal está cambiada de estado y cuando termina de hablar, eh, la otra está cambiada de estado. Entonces, el dispositivo que recibe, cuando ha recibido la señal y está de acuerdo, sube otra de las patas y la vuelve a bajar para que el que ha recibido el que ha enviado sepa que el que ha recibido lo ha recibido y lo ha recibido bien. Si no sube a la pata no sé qué tiempo, el que envía, bueno, ahí ya no es... Completamente serie. Normalmente todo eso se diseñó en su momento porque, bueno, normalmente los canales serie son bastante guarretes, ¿vale? Son guarretes en cuanto a ruido eléctrico y más antiguamente, ¿vale? Que la electrónica era la que era y son muy malos respecto a ruido eléctrico, a interferencias, a cosas de Entonces, añadiendo esas señales, pues, por ejemplo, imagínate que recibas un, yo qué sé, un pulso eléctrico alguien encienda una luz y el puerto serio del PC recibe ahí una subida. Pues para evitar, en, por ejemplo, en, en, las, en las comunicaciones multiprocesador, que ese bit, esa subida, sea un arranque de comunicaciones, pues si el, eh, ready, to send, el ready to Send está a nivel, no, has, no ha cambiado, entonces, pues no es, un, no es un arranque, simplemente los demás dispositivos eh, ignoran eh, y ya está. Pero normalmente con los, dos, los tres hilos, que es masa, o sea, el nivel, para decir que todos tienen el mismo nivel de cero, y luego el, el, la línea de recibir y la línea de enviar, full duplex, entonces se usa la misma para... O sea, es un cable para enviar y otro para recibir, que están cruzados, ya os he dicho, están cruzados y hay que tener en cuenta la vista del que recibe o del que da, de un equipo o de otro, porque el TX se convierte en RX y el RX se convierte en TX. Y bueno, como decía ya para terminar, no hace falta, no hace falta todas estas, esas señales extra porque normalmente hoy en día pues, la comunicación en serie pues, es muy limpia, ¿vale? Las pocas... Y por eso, a ver, las pocas... Eh, cuando hay ruido, pues se eh, habilitan todo eso, entonces hacen falta cables con más hilos, ¿vale? Normalmente los cables serie vienen con todos los hilos puestos, por si acaso, ¿vale? Y tienes cables full duples, tienes cables... Eh, ya no me acuerdo cómo se llama el otro... Eh, tienes cable invertido, tienes eh, cambiador de género con, con inversión, sin inversión... Bueno, hay diferentes cables y diferentes eh, adaptadores y diferentes cositas que cada vez se ven menos, pero ahí están. Y esas son las cosas por las cuales ahora el Thunderbolt permite esas tasas de transferencia, porque el Thunderbolt, eh, la comunicación a través del USB-C, eh, la comunicación de USB, la comunicación de... Todo eso, todo eso, la comunicación eh, PCI Express, la comunicación con los discos duros SSD, la comunicación SATA, Todas esas comunicaciones son comunicaciones serie. Es decir, se utiliza un solo hilo para enviar la información. Mentira, ¿vale? Se envían dos hilos, cuatro hilos, pero el USB, si veis el conector, el USB tiene cuatro hilos, más cinco, masa, enviar y recibir. No es más que un puerto serie con esteroides. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que luego toda la capa del USB y todo eso ya es software añadido, aunque muchas cosas se, hacen, se resuelven con el hardware. ¿Por qué se permiten esas comunicaciones serie de tan altísima velocidad? Porque la comunicación serie hoy en día, con la electrónica de hoy en día, es muy limpia. Los ceros son ceros y los unos son ceros y los micro duraciones de cada pulso se pueden medir perfectamente y no solo haber ruido y demás. ¿Por qué os creéis que un cable eh, Thunderbolt vale tantísima pasta? Bueno, aunque los Thunderbolt, Thunderbolt usan varios, varios hilos para la comunicación, pero sigue siendo comunicación serie. ¿Por qué valen tanta pasta? Porque son cables que necesitan lo, el cobre que sea de muy buena calidad, que sean la flexibilidad, que permitan flexibilidad. Que las soldaduras con los conectores de los lados estén perfectas, no esté soldadura fría, no haga falso contacto y bueno, en caso del Thunderbolt, a cada extremo del cable hay un chip para eh, mejorar la, la comunicación, eh, pero al fin de cuentas es Comunicación serie, así que también si alguien Os dice, no, es que la comunicación serie Está obsoleta, decirles, pues mira A ver el Thunderbolt, eh, Thunderbolt 50 GB por segundo, 40 O los que sean, ¿vale? Es canal serie eh, SATA Es canal serie ESATA eh, e sata es canal serie eh, Los SSD modernos de con, con esto de No acuerdo cómo se llama ahora, PCI Express NVMe, todo eso es canal serie Son cuatro canales, ¿vale? Son cuatro hilos Pero es canal serie no es, por ejemplo, el paralelo, que tú el paralelo eran 8, 8, 8 bits, un byte, y entonces cada vez que escribías en el cable, en el puerto, escribías 8 bits, los 8 bits se enviaban a la vez y el receptor recibía en 8 cables 8 bits a la vez. No, no, eso cada vez se usa menos. De hecho, los puertos paralelos han dejado de, de usarse porque, bueno, son más cables, son más caros, son más gordos y eh, la... Como os diría yo, el, el rendimiento de los puertos serie es mucho mayor. Porque si no, si no, si si fuera al revés, ¿qué ocurriría con el Thunderbolt, con el e SATA, con el SATA, los NVMe y todo ese tipo de cosas? Pues que us usarían cables en paralelo. Pero desde la faja de 80 hilos de los ID ya no se han vuelto a usar eh, comunicaciones en, en paralelo. Eh, ¿Por qué? Pues por lo que os he comentado antes Bueno chicos, que me he alargado mucho No olvidéis sus fechos habitualizaros Y que no os la piquique que un pollo belga A demonio